0: Hej välkomna till It's All About Commitment. Som vanligt bakom micken jag själv, Stefan Halling. Idag är jag otroligt stolt över att ha med mig en väldigt spännande gäst. Vi kommer som vanligt prata egenskaper såklart. Mycket fokus på idrott och vad man tar med sig därifrån in i just företagsbyggande. Bygga team, ledarskap och näringsliv. Så håll öronen öppna och lyssna in. Företagsbyggaren, ledaren, idrottaren och entreprenören Nina Wennerström.
1: Nina Wennerström är sportagent och grundare av agenturen WeSport. Hon är 40 år gammal och lever tillsammans med sin festman och sina två barn. Nina är utbildad på Handelshögskolan men har en bakgrund som tennisproffs med bland annat ett SM-guld i bagaget. Hennes förebild är Roger Federer. Hennes främsta egenskaper är att hon tar motgångar bra och hon drivs av glädje.
0: Varmt välkommen till It's All About Commitment, Nina Wennerström. Tack så mycket. Superkul att ha dig här. Nej.
2: Väldigt kul att vara här.
0: Ja, men vad skönt att du så Det är så tråkigt <laughs> nu när, när det är tvärtom. Du, hur har du, din dag sett ut idag?
2: Jo, jag, jag var på en, vår lilla ettåring skolas in på Dagis. Så jag var där på morgonen och sen så åkte jag in till kontoret. Och så har vi haft lite klientmöten och nu är jag här hos, hos er.
0: Ja, ja mm. men vad härligt. Det låter som en, en bra dag i alla fall. Så jag, jag tänkte så här, vi ska hoppa rätt in i det. För jag är inte säkert på att alla som lyssnade ute vet exakt vem du är. Så kan du bara berätta, vem vem är Nina Wennerström?
2: Ja, jag är en otroligt idrottsintresserad person. Har idrottsbakgrund från från tennisen. Och ja, växte upp med, med sport runt hörnet och... Sedan har det väl varit mycket mitt yrke. Jag blev ingen firad tändisstjärna som jag hoppades. Så att jag fick satsa på yrket istället och har byggt upp en, agentur inom sport, en sportagentur. Då.
0: Ja, det ju, då har du ju pysslat med en hel del får man väl minst sagt säga. Jag skulle bara vilja ta ett steg tillbaka där. För nu tror jag att du är lite blygsam nästan här. men eh, Du har ju faktiskt varit på ganska hög nivå i... Om man hoppar tillbaka till den idrottskarriär i tennisen då. Hur, hur kommer det sig att det blev tennis från första början?
2: Eh, tennis blev det för min mamma spelade tennis. Mm. Så det var så. Vi hade faktiskt en tennisbana på gården där jag växte upp. Mellan Strängnäs och Eskilstuna på landet. Så det fanns inte så mycket mer att göra. <laughs> så att, därför blev det tennis. Så det var en stor del av mitt liv när jag var...
0: Ung. Ja men Nina, du har ju ändå tagit utgångspunkt i idrotten väldigt mycket och framförallt tennisen då. Mm. Eh, och, och har ju ändå framgång i din idrott. Kan du bara berätta lite om, om just det. då?
2: Ja men när jag, fram till jag var 15 år kan man väl säga att tennisen var, var mitt allt. Jag är ja, ännu längre, kanske 17 år. Jag tränade och satsade och jag trodde väl att jag skulle lyckas eh, bli topphundra i världen. Det var min ambition att kunna bli proffs. Men eh, det blev jag inte, så att det var tufft när man var, den internationella konkurrensen var väldigt tuff så att det var det som fick mig att inse att jag var tvungen att gå tillbaka till studierna.
0: Vad var det som, som gjorde att du inte kom ända fram då om man säger så?
2: Ja, jag tror att det var tuff konkurrens internationellt. Alltså det, att det går bra i Sverige betyder egentligen inte så mycket när det var många duktiga rysker och det var spelare som kom från Asien och tennis är en global sport. Så att jag låg efter de allra bästa internationellt. Det var en tuff generation. Och, ja.
0: och det här som, som du vet är ju en podd som är väldigt nyfiken på just framförallt egenskaper. Ja. Eh, vad skulle du säga om du tänker tillbaka? Vad, vad hade du för egenskap eller ha för egenskaper som gjorde att ändå ändå kom så pass långt eh, som du ändå gjorde på Sverige nivå
2: ja men jag tror det som jag, tror jag tränade väldigt väldigt hårt alltid när jag gör någonting så gör jag det hundra procent och jag tror att jag var egentligen inte bättre i tennis än någon annan i Sverige men jag kämpade, tränade, var väldigt ambitiös, jag tror jag blev så bra som jag bara kunde bli jag var nog inte den mest talangfulla spelaren men jag ja, jag, jag slet hårt
0: hur, hur kom man till insikt om, om att sätta ett sånt mål att bli topp hundra?
2: Tennisen är ju lite så här att om du ska kunna leva på den måste du bli topp hundra i världen. Så det visste väl jag ganska tidigt. Att det är där då kom man in i Grand Slam-turneringarna och så. Eh, och det kände jag när jag kom ut lite mer och började bli lite äldre att det var långt ifrån.
0: Mm. Ja, men det är klart. Och, och då förstår jag också att... Eh, tråkig insikt kanske då, om att man inte kommer nå, nå ändra fram om man har jobbat mot ett mål så pass eh, länge ändå då.
2: Ja, nej, eh. men det var lite identitetskris där när man var liksom ja, 17-18 och så att jag hoppat av nian för att satsa allt på tennis så att det var jätte tungt när man insåg att ja, det kommer inte gå.
0: Mm. Hur, hur tar man sig vidare från, från där? Du säger att det blir lite identitets kris nästan, uh, så, men vad, hur, hur tog du, vad hade du för mekanismer som gjorde att du ändå tog nästa kliv? Då? Uh,
2: nej, men det var nog tillbaka till det där att man är en, en kämpe och en fighter och man fick gå in, ja, fick gå in för något nytt. Och för min del då var det att plugga, upp, plugga in gymnasiet. Så det var det jag gjorde, jag läste in det på distans de där åren. Uh, men det var inte så jätteroligt, uh, men jag gjorde det i alla fall. Uh, så det kanske var styrkan att man ändå tog sig igenom
0: det. Mm. Ja, men det är klart. Envisheten äh. kommer fram i, i, igen då. Äh. Var, var det sen alltid naturligt att du ändå skulle jobba... För du driver bolag idag som i äh. sport äh. Och du har ändå varit i samma bransch innan, eh, innan du startade det här bolaget också. Äh. Var det alltid givet för dig att du ändå skulle jobba i någonting idrottsrelaterat då, eller?
2: Det var... När jag hade pluggat i gymnasiet så började jag plugga på handels då. Och det var... De första tre åren så, så visste inte jag alls vad jag skulle bli av Jag gick på alla de här traditionella handelsintervjuerna, revision och banking och consulting. Men jag saknade idrotten enormt de där åren. Jag hade ju vuxit upp bland, i den miljön med adrenalin och de människorna och turneringar och helt annan miljö än att gå på handels. Så att, men det var faktiskt liksom en bok. När jag, sista året på handels så läste jag en bok som jag hittade på Akademibokhandeln, som Mark McGormack, grundaren av IMG, hade, hade skrivit. Den heter What They Don't Teach You at Harvard Business School. Och eh, när jag läste den boken, Mark McGormack, då han var den som grundade hela sportmanagementindustrin och liksom första professionella sportagenten kan jag väl säga. Och när jag läste den boken och han beskrev vad han gjorde och hjälpa talanger och idrottsmän och idrottskvinnor i deras karriärer, det var då jag insåg att det här är ju det jobb jag ska försöka ge mig in på. Det var, så det var, ja, det var den där boken som förändrade allting.
0: Så tips att läsa mer böcker helt enkelt. <laughs> Eh, Okej, okay, det, det är väldigt kul att du tar upp det. för att Jag har läst om det förut och, och du tar upp den i olika sammanhang också. Och något jag reagerar lite på att du, du efter det ändå hade tur inom citationstecken att få jobb då på Oktagon. Ja. Eh, och du hade också tur att då signera världsrätten i tennis. Ja. Eh, och så här, tur... Känns som ett väldigt vagt begrepp. Kan du du förklara lite hur hur det snerar?
2: Nej men alltså jobbet tror jag inte var tur. För att jag tror sista året när jag pluggade så gjorde jag som vanligt. Jag gav allt för att försöka få in en fot i den där branschen. I sportmanagementbranschen. Jag läste på och jag... Ja, jag studerade liksom inside out, jag klarade precis tentorna. Och sen resten av tiden så var för att lära mig allting om industrin. Så att jag tror att när jag fick jobbet i slut, då var det så många som... Jag hade kämpat så hårt för att få jobbet, så jag tror hon kände att om hon vill ha jobbet så här mycket så kommer hon jobba på bra om hon får det också. Så det tog nästan ett år. Sen ja, tycker jag faktiskt att det var tur att jag fick värdsköttan... Eh, det var tidigt, jag hade bara jobbat några månader och eh, jag visste nästan inte vad man gjorde som agent eh, och jag var på en turnering och eh, träffade en mamma till en spelare som eh, var min konkurrent men de, av en tillfällighet var de inte nöjda och så började vi jobba och sen det kommande året så eh, hade jag faktiskt bara den här klienten och den här klienten vann faktiskt inte en enda match och min karriär började rätt dåligt, jag hade... Eh, <laughs> <laughs> Nej, men det, var, det såg inte så ljus ut. Jag hade en klient och de här amerikanerna var, rätt, äh, äh, men de var inte så nöjda, för de, det är bara resultat som räknas där. Och så åkte jag runt med den här klienten som inte alls spelade bra. Äh, och till slut gick det så dåligt så hon sa mig, men jag ska nog börja plugga istället. Och då var det här, jag förstår det, det här det går ju inte. Äh, men det var någonting tror jag, som släppte med pressen i samband med att de tog, började fundera på att gå i andra banor. Och då minns jag att de spelade en turnering i Rom. Och där hon vann vanns som liksom sin första match på otroligt länge. Eh, och då lossnade någonting och ett år senare så åker hon och jag tillbaka till den där turneringen och då är hon värdshatta. Hon vann typ allt det året. Och då tyckte ju alla att jag var genius som hade hittat den så här kanske. första klienten som blev värdshatta. Men det kunde lika väl ha slutat med att hon hade liksom slutat ett år tidigare och börjat plugga. Så det är små marginaler i sport, brukar jag säga.
0: Det är det definitivt. Eh. Och då blir man ju väldigt nyfiken på det Men din jag förstår att det, 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 du avgjorde inte allting där, men din roll i där och kan du ändå se liksom att du gjorde att hon kände sig bekväm eller att hon faktiskt kunde få det att släppa eller i alla fall fullfölja sin potential någonstans? Uh,
2: nej, jag tror faktiskt inte det hade så mycket med mig att göra. Det måste jag säga. Men <laughs> <laughs> men det kändes inte så. Eh, det tror jag inte. Hon, var, hon hade nog ett stort spel i sig och sen så ibland var det, något, det var några andra faktorer som gjorde att hon släppnade av i det där läget när hon nästan det. Det brukar ju vara så ibland när man bestämmer sig för att sluta med någonting så, så släpper all press. Så jag tror mer var det än att jag hade någonting. Det var tidigt i min karriär och ja, jag tycker inte att jag kunde tillföra så mycket, men det hjälpte mig otroligt mycket i min karriär såklart att ha första spelaren och hon blev värdskatta för det var ju liksom, då blev jag ett namn i industrin och det är det som är det svåra i den här branschen att komma in i den För får du bra klienter då är det ganska lätt sen, fast det svåraste är ju att få, ja, få någon inledningsvis den första liksom mm.
0: så ja, ja okej okay, men vad spännande, men säger vi någonting kanske om hur mycket psyket mm. påverkar i, i idrott ja. Ja, <laughs> om otroligt. ett annat för att kunna prestera verkligen um, du som ändå har varit på båda sidor någonstans då, men Vad ser du själv att du har tagit med dig från idrotten in i i din karriär?
2: Nej men jag skulle säga nästan allt. Alltså om man jämför kopp eller mina tennisår. Alltså det är ju tennisåren och elitidrotten som i alla fall har fostrat mig främst och inspirerat mig allt från det här med att Hantera motgångar alltså när du är lite idrottare eller håller på med idrott generellt. Du förlorar ju mycket och det är skador och det är, hela tiden måste du hitta nya vägar och komma tillbaka. Eller utvecklas och, och du lär dig liksom ansvar och bli målmedveten. Och, ja, och du inser liksom att det finns inga genvägar. Om du ska bli bra är det bara hårt arbete som gäller. Och det är ju samma saker som gäller det näringslivet eller om du ska driva bolag. Så jag tycker det har varit för mig mycket mer värdefullt än en statistikkurs på handels- eller en marknadsföringskurs. Eller alltså det måste man ju säga. För det handlar ju om en drivkraft som, som byggs i en och som gör att man orkar när det blåser.
0: Ja, det jag kan bara skriva under äh. på det absolut. Och jag, menar, jag själv har inte alls varit på den nivån du var, men jag tycker samtidigt att det idrotten lärde mig förutom att alltid vilja göra sitt bästa som du, du är också inne på något som man kanske glömmer lätt det är just den, den kreativa sidan att behöva förändra sig hela tiden ja. och utvecklas för att ja, men jag provar en sak okay, det funkar kanske inte perfekt ja, men då får jag gå en ny väg och, men mot samma mål mm. hela tiden så att man hela tiden pushar sig själv att göra ännu bättre ifrån sig ja
2: men man måste ju om man inte vinner eller det inte utvecklas som man vill så har man ju inget annat val än att förändra. Hitta nya lösningar. Så att absolut.
0: Men sen så tog du ju ändå klivet då att, att forma WeSport. Mm. vad kom viljan ifrån att starta eget och liksom driva ett eget företag? I den här branschen. <laughs> ja, man säger nej, så. det var nog
2: galet, skulle de flesta ha sagt. Men jag vet inte, <laughs> först hade jag, jag hade alltid följt mina drömmar. Alltså först var min dröm att satsa på tennisen och Jag kände att jag gjorde det, och jag är väldigt tacksam mot mina föräldrar att jag fick möjligheten att göra det. Även fast jag inte lyckades. Så sen min andra dröm när jag läste den där boken. Det var att bli agent. Och jag gav allt och jag fick bli agent. Och sen när jag hade varit agent ett antal år. I, för den här amerikanska byrån. Så kände väl jag att det fanns. Sätt jag önskade förändra branschen. Och göra det annorlunda. Det, det är en ganska... Generellt en lite nonchalant bransch. Jag såg möjligheter att kunna professionalisera den, göra den mer transparent, nytänkande. Så jag började tänka i de här banorna, tänka om jag kan göra det själv. själv. Dessutom så visste jag att ja, det skulle inte gå ihop och vara anställd i amerikanskt bolag och ha familj. Vilket var en viktig del i mitt liv och kunna ha balans i livet. Och så, där. så det var många faktorer som gjorde att den där drömmen började... Ja, drömmen om att starta eget. Och, eh, sen så är det väldigt tufft i de här branschen för du har så konkurrensklausuler. Mm. Så du, du, inte, du ska inte kunna starta eget egentligen. Alltså, precis sån hade jag också för jag fick ju drömjobbet så jag hade skrivit på ett väldigt dåligt avtal när jag fick det. Ja. Ja, jag tror inte ens jag hade tittat var det... Vad det stod i det här avtalet, om jag är ska ärlig. Men det var ju bara att lämna alla klienter, alla intäkter, försvinna från branschen. Eh, så till och med juristen sa, jag hade en amerikansk jurist som sa, don't do it. Liksom. Men, och alla sa det, men jag... Det var väl någon Gillar dröm. Du inte gå med nej, nej, det var väl så tror jag. Så att det inte var det så, jag vet inte om det var så genomtänkt, men det var en dröm. Mm. Det var väl det som drev mig.
0: Och vad var det du kände då, alltså, som du kände att du kunde påverka eller göra annorlunda i den här branschen? Då? För att du måste ändå känna att där du var tidigare, du måste känna att det finns någonting här som man skulle kunna göra bättre. Ja.
2: Först hade jag analyserat branschen och den här agentbranschen och sportmanagementbranschen, den är väldigt stor i USA. Men det finns inte så många bolag som jobbar som de amerikanska bolagen i Europa. Och det finns inget som gör det i Skandinavien, som liksom så här, mellan olika sporter, alltså fotboll, hockey, tennis, jobba näringslivet, mycket bygga varumärke med det kommersiella, liksom det här helhetstänket, att inte bara maximera den sportsliga resan utan även den kommersiella. Så jag såg att det fanns mycket att göra i Skandinavien som de gjorde väldigt bra i Amerika eh, och sen det andra var ju att branschen, det finns ju nästan inte någon eh, kvinna i eh, sportagentbranschen så jag tror att jag kände jag, att jag hade lite andra värderingar och synsätt än de flesta i branschen och att det fanns även en efterfrågan på det, det är en väldigt macho tuff bransch så att, eh, jag tror att ändå jag såg att även eh, fast det är det så behöver inte det betyda att det är det alla vill ha Utan det var väl de två faktorerna som... Och sen hade jag... Jag är väldigt road av siffror och analys. Jag hade, precis som allt annat, jag hade analyserat branschen. Jag tror jag hade ganska bra koll på vad ska jag kopiera och vad ska jag inte kopiera. Jag hade liksom gjort en väldigt genomtänkt affärsplan för respektive sport. Så det var också mycket arbete innan man drar igång bolaget. Det var väl egentligen då man la grunden.
0: Ja, och man får ändå säga, eller känner du själv i alla fall, att du har lyckats med där du satte mål om att göra.
2: Ja men det tycker jag. Jag tycker vi har följt faktiskt planen. Det har varit skönt att ha en så detaljerad plan som jag gjorde. Och vi har följt den. Det var, steg ett var tennis, steg två var hockey, steg tre var fotboll. Och vi har faktiskt gått in i alla tre sporterna och etablerat oss. Och, och jag är jättestolt över våra klienter och mitt team och, hur vi jobbar idag och vi växer och det känns superkul men det har varit tufft men det är fantastiskt. Vi, vi bygger någonting som är annorlunda och jag hoppas att vi kan fortsätta med det.
0: Ja, det är, och det är verkligen superhäftigt Jag har ju verkligen gjort en enorm resa det får man ju säga de senaste åren här. Och, eh, men de här värderingarna som du kände att du ville bygga ett bolag kring ja. eh, vad, vad kan det handla om och hur framförallt hur, hur tror du att era klienter märker av det som gör att det ändå blir att man vill arbeta tillsammans med er då?
2: Eh, men först, alltså, värderingarna var också så här att eh, precis som du säger, jag ville bygga ett bolag för det är många inom agentbranschen i Skandinavien i Europa de kör mansbolag. Men i och med att jag startade startat så hade jag Små barn. Och då, det är en fördel för då måste du bygga någonting som också inte... Det kan inte bara bygga på dig själv. Du måste bygga en organisation. Så det, vill, det var väl kom från också USA. Att där har man byggt upp stora organisationer som jobbar med att liksom bygga värde genom sport. Det andra med klienterna är väl att jag såg att Amerika framförallt är ju ganska mycket kortsiktigt och det var mycket fokus på, på liksom pengar och, och kortsiktiga affärer och, och resultat. Och det, det är såklart viktigt. Du vinner ju inte klienter bara för att du har en bra relation utan resultat är viktigt. Men jag tror, kände väl ändå att det fanns en efterfrågan också om mjukare värden även hos klienterna. Långsiktighet och, och förtroende, transparens, pålitlighet, de, ärlighet, alltså de, de egenskaperna. Och...
0: Nej, men det, det kan man ju verkligen förstå. Alltså att man, man inte bara vill ha någon som, som kanske pushar åt rätt håll men som faktiskt bryr sig eh, om människan bakom, ja. mm. bakom arbetet man förväntas mm. göra någonstans också.
2: Det är någon balans där för att som sagt, man, jag har aldrig jobbat med någon som man bara har jobbat med för att man, de har gillat den. Utan det är ju resultat och det tycker jag är, det är idrott. Eh, sport, det är ju så här lite the winner takes it all. Det är en väldigt, liksom, det är en bransch som är väldigt resultatfokuserad måste man säga. Det är alltid rankinglistor och tabeller och två år och tre, år och det flyttas upp och du flyttas ner. Plus att jag har skolats i... USA så jag är ju van vid det där alltså jag är van vid resultatfokus jag är van vid press um, så att jag tror att det också varit en hjälp att jag har förstått att klienterna signar ju inte bara med, med oss för att man är en schysst tjej utan det är ju för att vi, vi måste leverera och vi förstår det men kan man liksom både ha en skapa ett förtroende och en långsiktighet och ha en liksom professionell tanke bakom och en strategi för dem så tror jag att det, det uppskattas
0: det känns som att du har gjort ganska mycket ändå om man kollar liksom från början med liksom att skapa affärsplaner och sätta en långsiktig strategi eh, och sen sätta igång och bygga upp det här bolaget och någonstans liksom är, med verkligen idrotten i fokus. Då. Mm. Hur, hur har du haft eller har du haft någon tanke när du liksom har byggt ditt eget team då någonstans? V- v- vad har du kollat efter och vad, vad har, har nyckelfaktorerna?
2: Uh, nej men teamet är ju jag skulle säga otro- alltså det viktigaste utan ett team hade det inte gått som jag, det visste jag från början också. Alltså jag visste att det spelar ingen roll uh, vad jag gör om jag inte har ett bra team för det kommer inte gå att bygga någonting och, och tiden kommer också bli min bristfaktor som alla kommer sen klanka ner på alltså har jag många klienter så kommer det alltid bli att hon har för många och hon hinner inte så jag har försökt jag tycker att jag, vi har ett fantastiskt team idag med människor som brinner för sport och tycker att det är kul att jobba med idrotten men även har alltså ett förståelse för det affärsmässiga och eh, står för de här värderingarna och och vi jobbar väldigt nära varandra i Amerika tyckte jag också ibland att de här, framförallt där jag jobbade. Det var väldigt mycket konkurrens internt om klienter. Och, alltså man var väldigt fokuserad på sitt, och det har jag väl sagt i mitt team att vi, det är så otroligt konkurrens externt för oss. Alltså alla agenter är ute efter samma klienter. Så har sagt internt så ska vi inte konkurrera. Vi har tillräckligt med konkurrens. Så att det tycker jag vi har lyckats med, att vi jobbar verkligen tillsammans med våra klienter och, och gläds med varandra och går igenom ja, tunga perioder ihop. Och det, så det här med teamet är otroligt viktigt.
0: Ja, men jag, tror att, jag tror att du är verkligen är inne på någonting viktigt där om man just tänker, du pratar intern konkurrens. Jag kan se liksom i min roll när man träffar mycket bolag att det just är på det här sättet. Men jag tror att många behöver komma till insikt om att eh, det är tillsammans när vi gör saker och mot samma mål och där alla får chansen att göra sitt bästa det är då vi också kan bli som mest framgångsrika. Inte på bekostnad av, av varandra Nej. utan med varandra. Ehm, och där har jag verkligen tagit med mig för min, mitt idrottande liksom i handbollen mm. så att det var extra viktigt Gör man inte saker för varandra så, så blir slutmålet inte lika bra heller.
2: Nej, nej men det är otroligt bra med, med lagidrott där också för barn att tidigt lära sig det. Underkasta sig laget och, och göra det som är bäst för alla, inte bara bäst för individen.
0: Ledaren Nina Wennerström, mm. hur skulle du beskriva henne?
2: Eh, jag skulle beskriva, först och främst jag inte att jag är... Jag tror fortfarande att jag utvecklas väldigt mycket som ledare. Jag skulle säga att jag har gått från underkänd till kanske godkänd. Eh, eh, men det var nytt för mig alltså att driva bolag. och så. Här. Men, men jag tror att jag är om man skulle säga det som är bra, jag tror att jag är tydlig och rak. Som sagt, jag kommer från en amerikansk skola och idrottens skola. Där är det inga är det raka puckar liksom. Så den har jag kört på. Eh, det kanske inte alltid är så bra i Sverige. I Sverige är ju lite så här man ska ja, väva in saker. Och det är väl det jag ibland har lite utmaning med. att det, Jag kanske ibland är lite för rak. Jag vet inte. Men det andra är väl att eh, kanske min negativa är också att jag, jag har väldigt höga förväntningar. Jag kan nog vara krävande, tror jag.
0: Du var inne lite på det förut. Eh, att eh, inte ensam, men nästan ensam eh, kvinna i en väldigt mans dominerad bransch. Mm. Och så ser det väl ut i hockeyn, där du är väl enda ja. agenten i Sverige mm. som är kvinna. Mm. Eh, och i den här branschen, skulle du säga faktiskt att du har haft några fördelar av att vara kvinna?
2: Ja, det tycker jag. Eh, absolut. För att man har, det är alltid alla branscher mår bra av olika perspektiv och olika synsätt. Eh, så att om eh, det är någon som inte vill ha den söker det typiska liksom, äh, agenten utan söker lite mer någonting med lite andra värderingar då finns det inte så många andra alternativ. Vi står verkligen för någonting äh, annat än de andra. Så på så sätt är det ju en fördel.
0: Och, och ser du då andra sidan av myntet någonstans blir det då nackdelar. Äh, kan du liksom se att det, det har varit till din det en nackdel i, i vissa situationer eller i vissa typer av faser under uppbyggnaden eller...
2: det är väl mest det var det är alltid tufft när du kommer in i en bransch och inte har några kvinnliga förebilder. Det tycker jag har varit tufft att inte ha sen jag minns mitt min, mitt första ljus open eller första gången man gick på de här hockeykonferenserna och det inte är någon kvinna som har gjort och ingen har lyckats och ingen kan visa vägen. Det tycker jag är, det har jag saknat. Hade det funnits någon hade jag nog följt mycket henne. Så så det är väl det som har varit tufft, att det inte har, jag har saknat kvinnliga förebilder under min resa. Så på det sättet har man ju helt fått hitta sin egen egen väg. Men det som jag, det som har varit bra har väl varit att det jag bestämde mig för tidigt. För att orka vara så ensam. Att jag ska alltid vara mig själv. Så jag känner aldrig att jag spelar någon roll i mitt jobb. Jag spelar aldrig en tuff agent. Jag spelar aldrig. Alltså jag är den jag är. Och, på det, och det har gjort att jag tror jag har mycket energi. För att jag lägger all min energi på. På själva affären eller på jobbet. Inte på. Och spela någon roll för att passa in eller bevisa någonting liksom. Så det har varit en, tror jag, ett vinnande koncept för mig personligen som har gjort att jag har behållit glädje och haft energi och, och tid under den här resan.
0: Men tur då att nu finns det ju dig att se upp till. <laughs> för, ja, för, kanske, för andra ja. då. Ja men det är ja.
2: jag nu tar jag in tjejer i bolaget det är jättekul och, alltså det är så intressant egentligen där varför det inte finns fler kvinnliga agenter för det är inte ett yrke som kräver att du måste vara Alltså det är egenskaper som lämpar sig minst lika väl åt kvinnor som, som män. så alltså organisation, ledarskap, management, juridik, ekonomi, affärsinne. Ja, alla, alla de här grejerna, försäljning, sälj. Det är ingenting som inte kvinnor behärskar. Så att det, jag tycker att det är ett helt fantastiskt jobb varje dag. Ingen dag är en andra lik. Det är stor variation, det är mycket adrenalin. Du får jobba med idrott, du får jobba med affärer. Det är fantastiskt. Uh, så att, uh, det finns ingenting... Jag hoppas verkligen att fler kvinnor kommer in i branschen. Det hade varit gjort. Det har varit väldigt positivt. Det har varit kul.
0: Vad, vad är det just för... Jag, menar, jag brinner ju verkligen för det här med egenskaper. Uh. Är, för jag tror att det kommer kanske se ännu mer en förflyttning om att man kanske... Det, världen och yrkeslivet är så snabbt förändrat. Uh. Så att där man har utbildat sig till eller där man har med sig i bagaget det kommer såklart spela roll men inte lika stor roll. Däremot så tror jag att får man rätt egenskaper in i sitt team mm. så kan man snabbare utvecklas och göra en snabbare förflyttning. Mm. Och där kommer det bli viktigare mm. framöver. Mm. Så det man är nyfiken på att höra, vad, vad kollar du på för egenskaper eh, när du tar in personer i ditt team till exempel då?
2: Alla som har liksom gått lite i idrottens bakgrund vet man ju har, har fått kämpa mycket. Det är någonting jag tycker är viktigt, att man kan hantera motgångar. Att man liksom inte viker ner sig så fort det inte går som man vill eller hoppas eller tror. För att det, det är många motgångar på vägen. Alltså det är många klienter som, som kanske vill saker som man inte alltid får till. Eller det är företag som man inte får med på resan på det sätt man önskar. Eller det kan vara mycket problem och, och då handlar det om att vara... Men mentalt stark, det är väl nog det som, har du liksom en, en, en positiv inställning att kämpa vidare, då har du väldigt mycket vunnit. Det är, skulle jag säga, är det viktigaste av allt.
0: Ja, verkligen. Det, I både idrotten och näringslivet äh. så kommer jag alltid komma motgångar. Det äh. handlar om vad man gör av dem någonstans. Då. Äh. Men, men har du själv något verktyg du eh, använder dig av, så här, så här gör det lättare att hantera de motgångarna
2: jag jobbar jättemycket med det mentala. Och det inspireras jag av våra klienter. För i idrottens värld är det så naturligt att jobba med mental träning. Det är ju så här. Varenda boll räknas. Att vara bäst när det gäller. Klara av pressen. Allt det här. Eh, nu det gäller. Att, och så är lite vår, menar jag, vår bransch men näringslivet generellt. Det, gäller, det är vissa stunder du måste prestera. Du måste vara bäst under press. Du får inte vika ner dig när det <gär> gäller som mest. Och du måste klara av när det går tungt. Och, så att eh, jag... I början av karriären så, så tycker jag att jag gick ner i mig. När det gick emot mig. Och då tappade jag energi. Jag kunde ta saker personligt. Och så här, som säkert många tjejer också kan. Men säkert många killar också. Men det där har jag jobbat bort. Eh, genom också eh, mycket mental träning. Så det är nog det som har hjälpt mig mest. Hade jag inte haft det vet jag inte om jag hade orkat. Och... Nu har man liksom kunnat fokusera på rätt saker. och Hemma är jag mer... Liksom emotionell eller vad man ska säga jag kan bli mycket mer ja, ta motgångar om det gäller något med barn eller familjen men just jobbet så där har jag köp, jag kör på på något sätt och det är ganska skönt att inte ja, gå ner för djupt när det går emot.
0: Ja, men man måste ju man måste komma vidare oavsett ja. eller hur så ja. det är väl en, en bra, ja. bra strategi och mm. det tror jag man, man generellt sett har mycket av att lära. Att lära av idrotten, ja. att faktiskt jobba eh, med det mentala eh, och faktiskt hitta strategier för att komma vidare.
2: Ja, det är ju så naturligt i idrotten och det är därför det är så naturligt för oss, för alla våra klienter gör det hela tiden. För kan du utvecklas och bli lite bättre och lite starkare eh, och klara lite mer och, och vinna någon extra match och, och det är egentligen samma sak i, i näringslivet. Eh, det är ju, det är ju, idrott brukar jag alltid säga det, att talang är en liten del och sen är det mentala en stor del. Och jag tror samma sak i, i näringslivet. De Företag som ofta lyckas det, är ju, det handlar ju mycket om att och kriga på och, och hela tiden som du sa hitta nya vägar. Och, så att, nej, det mentala är väldigt, väldigt väldigt viktigt tror jag både i, i idrott och näringslivet.
0: Ja, det, Jag är helt med dig. Så ditt avslutningsvis då, vad, vad känner du själv, vad, vad, vad händer härnäst egentligen? Vad, vad står ni för utmaningar framöver?
2: Eh, nej men nu, det här halvåret har varit väldigt kul. Jag var ju mammaled i en period så det var häftigt att komma tillbaka och se att bolaget har vuxit och utvecklats under tiden som jag inte var så aktiv. Det var för mig, jag visste inte innan, tänkte hur kommer det här gå? Men, eh, så det var väldigt kul att komma tillbaka nu och börja jobba igen. Så nu är en jag försöker också inte bara hela tiden sträva, vi, mycket av det vi ville uppnå, vi firade precis fem år och under de här fem åren har vi faktiskt gjort så jag försöker också vara nu njuta lite och vara nöjd med det här året och vad vi är och samtidigt så har vi ju hela tiden nya utmaningar, det har vi varje dag vi, nu har vi, gick vi in i fotbollen i, i våras och det är en otrolig resa, det är världens största Idrott och vi, vi konkurrerar med de största agenterna i, runt om i, i världen och, men, men vi, det, det har varit väldigt positivt mottaget i, i branschen av spelare och, och tränare och sportchefer och andra så att det, det känns som att vi är på, på god väg
0: Väldigt kul att höra och det ska bli otroligt intressant att få fortsätta följa både er och din resa här framöver helt enkelt
2: Tack för att jag fick komma. Tack
0: själv för att du var med i It's All About Commitment. Tack. Innan vi avslutar podden så ska vi prata lite mer om egenskaper. Mattias Söderberg, Performic Stockholms rekryteringschef. Välkommen till podden. Tack så
1: mycket. Känns roligt att vara med.
0: Du, vi pratar lite och har varit inne på det i många avsnitt såklart. Men och det är ett generellt tema för oss också. Men inställning och mentalitet någonstans i idrotten. Mm. Utifrån ditt perspektiv som jobbar med rekrytering, kan du se att finns det någon koppling? därifrån in liksom i företagande och i
1: näringsliv? Det tror jag nog absolut att det finns. Vad jag har fått med mig från idrotten är mycket det här att ja, men man gör det för att man, för att man måste på något sätt. Fast Man kanske egentligen inte, man måste såklart inte men man gör det för att man, man känner en plikt och man vill inte svika sina medspelare. Det kan till exempel vara så att man går in 100% på en träning fast man vet att man ska inte få spela match i helgen. Eller man, man går ut och löper Fast det regnar ute, Men man vet att jag kommer inte att spela elitserien. Sådana saker tror jag någonstans formar en. Så att man sen i, i arbetslivet tar tag i saker. Och gör det där lilla extra och visar på en, på en lojalitet. Och visar att man är någon att faktiskt räkna med. Ja, men
0: jag tror verkligen det du är inne på rätt spår. För att det känns som att alla kanske inte har det naturligt. Men man får ändå lära sig någonstans att du måste ju faktiskt göra det lilla extra då om du ska kunna ta nästa kliv och jag menar det det handlar inte alltid bara om en själv som individ utan vissa saker får man uppoffra sig för och göra för andra också för att liksom slutmålet och helheten ska bli så bra som möjligt egentligen
1: då ja, jag håller håller helt med och det visar ju någonstans när man gör det här lilla extra och när man gör det för någon annan då visar ju det att man att man är villig att gå någonstans den, den extra milen och det, det tror jag många arbetsgivare uppskattar, för det är ju någonting en, en viss kompetens det kan man lära sig, men att få in den här medarbetaren som, som vill det där lilla extra som kör den här extra timmen eller verkligen går i bräschen för något det, det tror jag är supervärdefullt och att det är det som många vill ha
0: Superbra insikter Mattias Tack så mycket Tack Och jag tycker att det blev ett väldigt bra samtal med Nina. Otroligt bra insikter om väldigt mycket. Jag själv kanske framförallt tycker det var otroligt intressant att höra om idrottens värderingar och hur det har applicerats egentligen i hennes företagsbyggande. Väldigt bra och en läxa för många av oss där ute att ta med sig när man faktiskt ska ge sig in i någonting nytt. Som vanligt, vill ni komma i kontakt med mig, gör ni det bäst på LinkedIn- och tycker ni om det, är det här, gå in och rata eller ge oss en recension på iTunes. Vill avsluta med att tacka vår producent Story of You. Vi hörs snart i ett avsnitt igen.